0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天让我们一起伴随着水清的文字，走进罗马假日的浪漫里。人世间的爱情有千万种美好姿态。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。这是沈从文和张兆和的爱情。每想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。这是三毛和荷西的爱情。为了握你的手，我握遍了所有人的手。这是《罗马假日中》中公主安妮和报社记者乔之间的爱情。俏皮纯真的短发，优雅灵动的笑容。盈盈一握的腰肢，蓬松飘逸的裙摆。2 3岁的奥黛丽·赫本，从将近70年前的黑白电影里款款走出，清灵的如同堕入人间的天使。而36岁优雅绅,绅士的格里高里派克，则是天使的守护神。在这个行色匆匆、爱情都幻化成了欲望的年代里。我们很难再找到安妮和乔氏的爱情，认真的相遇，认真的相爱，连分离也是如此认真。安妮是欧洲某国的公主，高贵优雅，容颜娇美。她同时也是王室继承人，一出生就拥有丰裕的物质和众人的敬畏，但他并不快乐。他必须穿着又高又累的高跟鞋，面带微笑去见外宾。他必须身穿宽大保守的睡衣，准时入眠。睡前他还必须喝一杯讨厌的牛奶。生活就像两条笔直的铁轨，每一分每一秒都推着他精确无误的向前奔跑。访问意大利的那一晚，他实在受不了这种丝毫没有自由的生活了，哭闹大喊，可是无济于事。医生进来，面无表情地给安妮注射了镇定剂，强制他入睡。对于自由的渴望，如同蚂蚁咬噬着他的心。他随意穿着一套素色衣裙，束着长发，趁他人不备逃出了大使馆，混入罗马街头，仿若来到了一个全新的世界。安妮兴奋的有些不知所措。夏夜的罗马热闹非凡，处处都是人间烟火味。街边商店精巧细致，街头有人闲坐着喝咖啡。有情侣骑着自行车在人群中穿行。不久之后，药性发作，安妮撑不住，躺在街边睡着了。正巧，刚刚打牌输了钱的美国穷记者乔看到了安妮，他以为她醉了酒。万般无奈，他打车带她回了已拖欠了两个月租金的狭小破旧的出租屋。乔是善良而绅士的。他丢给安妮睡衣，让她自己换衣服，自己先去楼下回避。等他回来时，唯一的那张床已经被他占领了。他一掀被子，让安妮滚到了床边由椅子组成的沙发上。如此相安无事，罗马这一晚匆匆而逝。乔醒来已近中午，匆忙赶到报社，对上司谎称采访了公主。谎言被拆穿后，他惊讶地发现，昨晚带回家的那个女孩竟然就是公主本尊。当机立断，他跟上司拍板，打算拿下头条，做一期公主独家采访，挣下五千美元的酬金。乔激动万分地回到出租屋，等确定她是如假包换的公主后，他把她抱回了床上。安妮迷迷糊糊地醒过来。我梦见我睡在街头，有个年轻男人走来，他高大强壮，他对我很凶，感觉真好。这便是心动的滋味吧，足以让人回味，让人流连忘返。暂时安顿好安妮后，乔争分夺秒地打电话给好友兼摄影师欧文，图谋一起合作大赚一笔。此时，罗马的街头阳光明媚。正是游览的大好时机。安妮向乔借了一千里拉，与乔告别后，来到罗马街头尽情闲逛。现在的我们总是对另一半有着超高的要求，学识、能力、家境都要样样匹配，爱情也变成了数学公式，条条款款，以其分毫不差的，确保几十年的婚姻稳如泰山。唯独我们放弃了所有偶遇的浪漫，丢失了让我们颤抖的心动。爱情如同一枚枯干的蝴蝶标本，悬挂在他人的故事里，让我们仰之弥高，徒留艳羡。天仙在罗马街头的安妮与普通女孩无异，她饶有兴味地看着看那，爽快地掏钱买了舒服的平底凉鞋。剪了俏皮精致的短发，还买了个冰激凌甜筒，开心的坐在西班牙台阶上，沐浴着罗马的阳光，直到再度偶遇了乔。单纯的安妮当然不知道，乔别有用心的跟踪了他一路，他还趁安妮不注意，差点抢了小学生的相机。乔跟欧文开始分工合作，乔负责用一辆小摩托载着安妮罗马一日游，欧文负责偷拍。有人曾说，爱一个人是因为心上有缺口，往灵魂里灌着呼呼寒风，所以急切需要形状正好的心来填补它。安妮早已厌烦了皇室束手束脚的种种规矩，跟随着乔，她体验到了从未有过的新奇与快乐。第一次骑街头摩托，肆意的穿行在人群中，即便最后进了警局，他都爱死了这一撒把的快乐。他们游览了罗马斗兽场，来到了真理之口前。据说说谎的人把手放进去就会被咬到。乔假装被咬到，惨叫连连。单纯的安妮惊慌失措地扑上去救他。等发现乔的手完好无事时，安妮破涕为笑，扑进乔的怀里。唯有失去过，才能懂得拥有的幸运和快乐。白天的时光如同飞鸽的翅膀，在青春的头顶急速掠过。两人都想伸出手抓住今天的光阴，能多一分是一分，能多一秒是一秒。夜幕降临后，他们来到河边参加当地的舞会，他们相拥而舞，眼神已有了纠缠。恋爱这件事儿不怕真，只怕太真。不怕假，却怕不够假。有时候喜欢上一个人就是这样，猝不及防，彼此心中都生了情丝，缠缠绕绕的，解也解不开，挣也挣不脱。捂着捂着，观望已久的特工来了，准备带走公主。现场大闹特闹，乔也被打入了河里，安妮毫不犹豫地跟着跳入。两人搀扶着上了岸，浑身衣服湿透。灯光昏暗，衣服和头发还滴着水，两人相视而坐，情不自禁的吻了上去。回到乔的家，电视里正播放着公主病情加重的新闻。穿着乔的衣服的安妮喃喃的跟乔说：“自己厨艺了得，家务也都样样精，只是从来没有为任何人做过这些事。”说到这些话的时候，安妮泪光闪闪。公主病情加重的新闻如鼓点敲击着他的心，一声紧似一声，不停地在催促着他尽快下分手的决定。抛开所有的责任和禁锢，跟乔一起生活，为他洗衣做饭，他幻想过这未来的幸福可能，但终究是不能。乔沉默片刻，神情黯然，看来我该搬去有厨房的地方。那一刻，他许是真心实意要给公主一个属于两个人的家。安妮倏然转头，眼中的泪珠摇摇欲坠。也许那张床、那件睡衣，他会一直留着；也许他以后会找一个妻子；也许这个妻子厨艺一,一流，但他永远都会记得，曾有一个女孩想要抛弃所有，陪着他一起吃苦，跟他享受凡俗烟火。成年人的感情就是这样，再美好、再纯粹，终会败给现实。乔开车送安妮回去，一路默然，开得再慢，终于还是到了。安妮垂着头，急急地说着，不敢抬头看乔：“现在我要离开你，我会在那街角转身走，你留在这里，开车离开，答应我。”目送我离开好吗？然后就此分开，各走各路。泪珠终于坠落。我不知道如何道别，我说不出话来，那就别说。乔深情如诗的吻覆上了安妮的耳朵、嘴和脸颊，混合着她的泪水。这世上没有什么天长地久，总要分开的。安妮下了车，没有回头。乔等了几秒，或许心中幻想他能走过转角，然后俏皮的探出半身，跟他再次挥手，再次道别。可是没有出现，他只得黯然驱车离开。有些爱情一分别就是一生一世。第二天，欧文兴高采烈地来到乔家里，给他看公主的偷拍照片，昨天的快乐一幕幕闪现。虽然卖了这些照片，他俩能大赚一笔，解决目前生活的窘迫，但乔还是放弃了这份独家爆料，背负了债务。你来到我的生命，带给我无限的欢喜，只是罗马还在，但与你共度的美妙假日却再也不会有了。这些照片就是这场爱情奇遇的票根，我怎忍卖掉？这份这辈子最美好的独家记忆。乔与公主再次见面是在第二天的记者招待会。安妮一眼就看到了站在人堆里的乔，眼光一闪之后，他开始熟练的操着外交辞令，滴水不漏的回答着记者提问。经历过此生难忘的一天一夜，他已清楚自己肩上的责任，他有了见地，有了襟怀。她已从一个懵懂稚嫩的女孩蜕变成了理智果敢的王楚。正如她到达大使馆时对手下说的：“若不是我清楚我承担的国家和家庭的责任，我今晚便不会回来。不，应当说，永远不再回来。”好的爱情都是彼此的成长和滋养。有记者问公主：“最喜欢的城市是哪个？”她本可以带着冷静。按照官方预设的答案回答下去，但终于话锋一转：“罗马，我最爱罗马。”他遥遥的凝望着桥，眼睛里闪烁着光芒。我在罗马的日子定会毕生难忘。爱上一个人，爱上一座城。这个苍茫世界里有千万个城市，但没有哪个城市能像罗马那样。带给我此生最大的悸动。她那么明媚鲜艳的嵌在我的回忆里，让我无限欢喜，却又如此失落怅然。接下来，公主打破常例，走下层层台阶，跟媒体记者一一握手。欧文也趁此把偷拍的照片和胶卷全都还给了公主。为了握你的手，我握遍了所有人的手。为了多看你一眼，我迟迟不去，终于还是在泪水掉下来之前转身而走。这一转身，就是此生不再相见。其余人都离开了，只剩桥，像一座雕像伫立在原地。他独自走在富丽堂皇的大厅里，脚步啪嗒作响，彷徨又寂寥。《佳期如梦》里说。很多时候，我们放弃的，以为是一段感情，到了最后才知道，原来那是一生。安妮，请允许我同你告别，只是从今往后，我再也无法拥你在怀里。人生海海，永失我爱。知乎上曾有个高赞问答：无法与心爱之人相伴。和这辈子从未遇见过一个念念不忘的人，两者之间谁更遗憾？底下有个回答推荐了电影《罗马假日》，并说，那两个相爱却无法相守的人是笑着活下去的，尽管结果看似不甜，实际上两颗心从此不再荒凉。正如《罗马假日》中的台词所言：“人生不会尽如人意。”人生中有很多事情是注定只开花不结果的，一些深情会竹篮打水，一些努力会有去无回，所有遇见的人，也只是在我们一向年光有限身中的短暂相逢，而这所有的所有，都成就了一段叫做我的生命形态。在一起有很多形式，并不是非得要婚姻。甚至并不是非得要恋爱，在茫茫宇宙间，在荒凉的生命长河里，曾有一段时间彼此陪伴，共赏星辰大海。而那一瞬间，使你荒寂的生命产生过光亮，那么这一瞬间，也可以称之为在一起。那一瞬间的光亮，已足以照亮寂寂余,余生。好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。《长安十变》。